1: Bienvenidos a este espacio llamado Los Libros por Señal Radio Colombia. James González en Control Master y Margarita Valencia al lado de Jaime Andrés Monsalve, ¿quién les habla? Jaime Andrés, buenas noches. Buenas noches, sí, porque estamos en programa de lunes. Estamos en repetición única y exclusivamente porque, como decía Julio César, Temisa est... Ya la suerte se echó, sí. ayer ya tuvimos una jornada, etcétera, Te, Tenemos
2: que decir lo que hay que decir en estos casos, que es ganó la democracia porque no sabemos quién ganó. En este momento no sabemos todavía,
1: <ríe> por lo menos cuando estábamos grabando esta introducción. Lo que sí sabíamos en este momento era que el escritor bogotano Evelio Rosero Diago se había llevado consigo el Premio Nacional de Literatura con su novela La carroza de Bolívar. Estamos de plácemes. Estamos muy contentos porque es una novela bien importante de una de las voces más fuertes que tiene en este momento la literatura colombiana. Es por eso, aprovechando pues que ayer no hubo programa, pero hoy sí, que decidimos volver a hablar con Evelio Rosero, es decir, recordar más bien la entrevista que nos concediera en el año 2012 justamente alrededor de esta novela en particular, La Carroza de Bolívar, ¿sí? Fue un fue un programa que, que, trans,
2: que hicimos muy poquito después de un del hey del 2012, yo Así creo. Es. Estaba justamente él en el hey presentando la Exacto. novela. Exacto. Eh, y, probablemente en febrero del mil Exacto, y uh -huh. lo, lo invitamos aquí Fue una conversación muy interesante sobre la carroza Así que nos viene como anillo al dedo Esta repetición de un programa Que no hubo ayer
1: Uh -huh, exacto.
2: <risa> Para echar a Abelio Rosero hablando de la carroza
1: de Bolívar, premio uh -huh. nacional de novela. Claro, que no se diga que aquí nosotros no traemos noticias frescas. Como, por ejemplo, <risa> recordar también, Margarita, que justo en el mismo momento que se estaba entregando ese galardón en particular, se conocía el nombre del de británico John Bambill como el del ganador del premio Príncipe de Asturias de las Letras. Bambill y Jonathan Black, ¿no? El mismo Porque personaje, claro. <risa> decidieron darle el premio a los dos. Claro. Haciendo honor a la esquizofrenia. Premio literaria muy bien. Claro, John Banville, quien es conocido mejor como Jonathan Black cuando escribe Literatura Negra. Sí. Muy apropiado seudónimo, sí. además. Pues bueno, enhorabuena también para los amantes de la literatura de John Banville, un eterno candidato también al Nobel de Literatura. Y por supuesto, de plácemes por el lado de Evelio Rosero, un premio merecidísimo donde los haya. Sin ninguna duda. Así que vamos a recordar esta entrevista con Evelio Rosero del año 2012 acerca de su novela La Carroza de Bolívar. La nota del editor.
2: Un trino del librero venezolano Roger Michelena recordó la cita al escritor argentino Mempo Giardinelli que dice así, no entiendo cómo hay personas que soportan hacer largas colas sin un libro en la mano. La imagen que evoca Giardinelli resume el lugar que ocupa el libro en la vida de muchas personas, no de todas. Es, en primera instancia, compañía, como el cigarrillo para muchos, por ejemplo, aunque esta comparación haya sido censurada por la corrección política que prevalece en el mundo de hoy es también un blindaje. En momentos en los que una persona se siente expuesta y a merced por decir algo de un funcionario gubernamental aburrido e incompetente que se parapeta a su vez detrás de una ventanilla, un libro nos permite irnos volando a otra parte sin dejar a un lado las horribles responsabilidades que nos obligan a hacer cola y sin necesidad de compartir con los vecinos la ansiedad de la espera sumada a la brutal desinformación que suele prevalecer en las oficinas públicas. Y es sobre todo un blindaje silencioso. En las salas de espera, en la peluquería, el tedio de esperar fue furiosamente combatido durante décadas por revistas de banalidades. Pero estas han sido reemplazadas por televisores a todo volumen en las cuales un pobre locutor narra las terribles noticias del día para solas de quienes esperan un avión retrasado. Llegará el día en que cada cual pueda escoger cómo ocupar su tiempo en las colas. Benditos sean los cascos y los audífonos. Mientras tanto, nada mejor que un libro, cualquier libro, para pasar el tiempo en buena compañía sin molestar a los demás. Es en eso en lo que deben pensar las instituciones estatales ocupadas de la cultura, a las cuales se les llena la boca hablando de las industrias culturales, como si hablar de industrias culturales los eximiera de sus responsabilidades en el campo de la cultura y les diera además material para hacer las cuentas de la lechera. Mejor nos iría a todos si decían ampliar la cobertura del libro al viento, para incluir consultorios médicos o colas de expedición de pasaportes en vez de gastar millonadas en los programas de promoción de lectura que solo sirven para llenar páginas y páginas de indigestos informes de funcionarios. En los libros, la literatura se oye.
1: de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el escritor bogotano Evelio Rosero. Bueno es concentrarnos en una de las piezas musicales emblemáticas del sur del país a la cual le vamos a dedicar este espacio de la literatura se oye en sus diferentes oportunidades con varias versiones del mismo tema. Estamos hablando del clásico La Guaneña. Se trata de una forma de bambuco que es, dentro de lo que se conoce, el primero que existió en Colombia remonta a su existencia al año 1789 y aunque se supone que La Guaneña es de autor anónimo hay quienes dicen que el músico pastuso Nicanor Díaz y su compañero guitarrista Lisandro Pavón fueron los primeros que se encargaron de difundirla se cuenta que Nicanor Díaz estaba muy enamorado de una ñapanga así se llamaba a las mujeres de prototipo popular en las tierras nariñenses ella se llamaba Rosario Torres y por su carácter recio la apodaban La Guaneña es a ella a quien estos músicos entonces le generan esa pieza una pieza que hizo parte como ya contaremos en otro segmento de diferentes batallas por la independencia de nuestro país por ahora vamos a escuchar una versión de la guaneña tal cual la debían interpretar por allá en el año 1789 las diferentes bandas de guerra que llevaban este himno como una suerte de escudo de batalla escuchemos entonces esta versión que es de la Orquesta Filarmónica de Bogotá una versión que se conserva gracias al Patronato de las Artes y Ciencias Colombiano y que está dirigida en su orquesta por el señor Blas Emilio Ateortúa Así inicia entonces la entrevista que nos concedió en febrero de 2012 el escritor bogotano Evelio Rosero y que hoy retomamos gracias a que la novela La carroza de Bolívar, de la cual nos habló en esa entrevista, fue la más reciente ganadora de Premio Nacional de Novela. Un libro, un autor. La carrera de Evelio Rosero ha transitado por diferentes momentos y por diferentes escuelas de la narrativa. Ha escrito poesía, literatura infantil y juvenil y lo que podríamos llamar literatura para adultos, si es el caso. Dentro de sus obras se cuentan Mateo Solo, Juliana Los Mira y El Incendiado, que hacen parte de una trilogía. conforman una trilogía, Juliana Mira, de hecho tuvo un reconocimiento importante y fue traducida a varios idiomas. Y recientemente este escritor ha desarrollado una muy importante relación con el sello editorial Tusquets, con el cual ha publicado... Los ejércitos, los almuerzos y más recientemente, diría yo muy recientemente incluso porque estamos hablando de una obra que tiene de lanzada alrededor de, de un mes, poco menos de un mes, el libro La carroza de Bolívar, también para este prestigioso sello editorial y es un placer para nosotros en los libros tenerlo aquí con nosotros. Evelio, bienvenido a los libros y bienvenido a Radio Nacional. Eh, muchas gracias también a ustedes por su invitación. Bueno Evelio, lo primero que uno descubre en su biografía es que usted nace en Bogotá, sin embargo su apellido es muy de, de la zona donde se va a residir usted muy joven, que
0: es Pasto definitivamente. Sí, por supuesto, mi, mi padre era nariñense, era de Pasto y mi madre de San Pablo, Nariño. Bueno, eh, allá se traslada usted a Pasto,
1: empieza unos estudios y también supongo que empiezan unas primeras lecturas y unas curiosidades alrededor del mundo de la literatura. ¿Qué recuerda haber leído de, de pequeño? ¿Hubo alguna guianza, digamos, a la hora de,
0: de, de leer? Eh, sí, estos años en Pasto fueron muy importantes, sobre todo por el recuerdo que yo tengo de, de, de los primeros libros que empecé a leer en la biblioteca de mi padre. Yo tenía ocho años cuando llegamos a Pasto eh, y por supuesto las, las principales obras que, que leí eh, son las universales para todo escritor, el, el Robinson Crusoe de Daniel Defoe, eh, Stevenson, Salgari, eh, Julio Verne, esas, esas fueron las primeras obras que, que tuve la oportunidad de leer. Bueno, y esos primeros intentos escriturales, ¿cuándo se empiezan a dar más o menos y en qué campo? Eh, desde muy pequeño, justamente eh, a esa edad, nueve, diez años, eh, sentí la inclinación por... Por escribir sobre todo poesía, que era lo que más uh -huh. me atraía. Bien. Hasta la preadolescencia, digamos, la poesía fue eh, mi campo de, de expresión literaria.
2: ¿Leía poesía en su casa?
0: ¿Alguien eh, leía poesía en su casa? Eh, sí, mi, mi padre era ingeniero civil, pero gustaba mucho de la literatura, era un humanista sobre todo. Eh, mis hermanos mayores, somos nueve hermanos, wow. eh, escribían también poesía. Eh, algunos de ellos ya publicaban en periódicos regionales. Pero definitivamente el que salió escribiendo pues, fui yo. Uh -huh, tal parece. Y usted empezó a escribir también en periódicos, si no lo tengo mal entendido, ¿no? Sí, ya cuando estaba en Bogotá, eh, eh, a los 12, 13 años, comencé a publicar poemas en el magazine dominical de El Espectador. Bueno lastimosamente ya no existen
1: ese tipo de, de medios que estén difundiendo la obra de los escritores, por lo menos no como suplementos de diarios, ¿no? Tan importante que fue esa tradición en algún momento de la historia, el suplemento dominical del
0: diario como portador de nuevas historias y de nuevos escritores. Es una lástima que hayan desaparecido esos medios como el Magazine Dominical o las lecturas dominicales de esa época. No no hay ya algo igual en Bogotá. Claro. usted eh, pero Yo, yo quiero hacer la, una pregunta
2: ¿sí? al respecto. ¿13 años...? Usted publicó su primer poema en el magazine dominical, ¿cómo pasó eso? Quiero decir, 13 años son poquiticos años.
0: Había una sección que se llamaba Dan ganas de llorar, dedicada a los, a los escritores noveles, a, a la gente que saltaba la palestra por primera vez. Y yo enviaba poemas eh, rítmicos, en fin, y, y, y los publicaban bajo ese rótulo, Dan ganas de llorar. El periódico, el magazine lo dirigía Miguel Garzón.
1: Claro. Le iba a preguntar, bajo la égida de Juan Manuel Roca también, estuvo usted escribiendo cuando eligieron. el magazine. Ya mucho después, sí, allí claro. publiqué cuento, pero ya, ya, ya estaba formado como narrador. Bueno, y el paso de la poesía a la narrativa, ¿cuándo se
0: viene dando? ¿Cuándo siente usted que se puede dar un, un paso? Creo que hasta allí llegaron mis, mis primeros y últimos pinitos con la poesía, eh, con el magazine dominical, porque después ya, ya me atrajo por completo el cuento y más tarde, naturalmente, el, la novela.
2: Y sigue en eso, sigue en cuento y novela y sigue escribiendo cosas para niños mucho menos. He visto cosas clasificadas para niños que yo jamás pondría como obras para niños, pero que son consideradas.
0: Cuando usted se siente, ¿las escribe, las escribe para niños? Eh, bueno, yo yo no escribo eh, con, el, con el, el hecho preestablecido. Voy a sentarme a trabajar un cuento para niños o una novela para niños. Sencillamente eh, eh, sigo una... Eh, un remecimiento, lo que yo llamo como esa, ese entusiasmo y al mismo tiempo eh, ese deseo de, de escribir en contravía, incluso contra mi propio deseo, pero es algo que me remece en mi vida y puede ser también esa alegría de escribir un cuento que, que finalmente es catalogado por los editores o por la crítica para niños, pero no, no, no me defino eh, como un escritor para niños o para adultos y que eh, según un momento determinado esté trabajando esos temas, sencillamente nacen.
2: Estoy pensando en un libro que Javier Andrés mencionó ahorita que se llama Los Almuerzos. Esa es una reimpresión,
0: ¿verdad, de Tusquets? Es que eh, yo no lo conozco. Sí, eh, Los Almuerzos. Eh, los Almuerzos fue publicado eh, en la Universidad de Antioquia hace 10 eh, años o uh -huh. un poco más. Eh, como muchas de mis obras eh, en esa época no tuvo ningún, eh, ninguna crítica, ninguna reseña. Pasó mm, plenamente desapercibido. Y, y lo reeditaron eh, en Editorial Tusquets, eh, y afortunadamente para mí pues, ha tenido buenas eh, consecuencias, un, una crítica muy favorable, sobre todo eh, en el extranjero, ahora se tradujo al inglés y se va a traducir al, al japonés.
2: Los almuerzos. Los almuerzos. Usted dice que la mayor parte de su obra, hasta un cierto punto, pasó desapercibida, y dice la verdad. Eh, ¿Uno pensaría que, que su obra empezó a ser... Eh, vista con más atención por parte de la crítica a partir de los ejércitos quizás
0: Sí, eh, realmente es con la publicación de los ejércitos Y seguramente por el premio que recibió Tusquets Claro Y más, más tarde con el premio en Inglaterra y el de Dinamarca Que yo considero muy importante el premio a Lua Porque eh, eh, lo conceden escritores y editores de Dinamarca La mejor hora traducida al danés Eso fue lo que a mi modo de ver eh, eh, significó pues... Eh, eh, el empujón a la obra literaria de Belio Rosero para que se interesaran en ella los lectores de Colombia. Pero estaba pasando algo
1: anteriormente en otros lugares del mundo alrededor de su obra, ¿no? Específicamente digo yo con las traducciones que tuvo al sueco, noruego, danés, finlandés y alemán Juliana Nosmira. Juliana Nosmira
0: ¿Sí? sí tuvo esas traducciones, uh -huh. pero estamos hablando ya de hace poco más de 25 años. Eh, yo vivía en España cuando se publicó en Anagrama Juliana Losmira, sí. eh, se tradujo de inmediato a los idiomas escandinavos, pero igual cuando regresé a Colombia la obra no llegó y tampoco hubo mayor difusión y tampoco, digamos que un respaldo eh, editorial eh, en Colombia para, para que la obra llegara al público, llegara uh -huh. a los lectores. Entonces seguí tal y como antes, eh, digamos que un escritor desconocido y de una obra desconocida.
2: Otra pregunta en relación con eso. Yo tengo la sensación de que su obra tiene dos picos públicos. Juliana Los Mira, que, que publicó Anagrama en 1986, y, seis. Seis. y después Los Ejércitos. Y estoy hablando de picos de de reacción del, de, de, de la crítica, digamos, no, no es un comentario sobre su obra. Con Juliana Los Mira, usted fue en ese momento, si yo no recuerdo mal, uno de los primeros colombianos y si no el primero publicado por Anagrama, ¿verdad?
0: Sí, creo que el primero.
2: Y ese libro de Juliana Losmira, que es un, es un libro inquietante, por decirlo menos, y definitivamente interesante, eh, lo, ¿lo puso usted en un panorama literario del cual uno siente que usted mismo se quitó?
0: Eh, no sé cómo, cómo establecer eh, realmente qué pasó con, con Juliana Losmira. Eh, es una novela de amor, en España fue catalogada por la crítica como una novela erótica, pero discrepo de esa opinión. Es el amor de dos niñas de 10 años, eh, el descubrimiento de la primera vez eh, en, en este amor inusitado y, y, y su enfrentamiento con el mundo de los adultos. Los ejércitos años después ya tiene que ver directamente con la realidad del país y yo no sé si tal vez se deba a eso, que, que ya la obra tuvo más repercusión.
2: Pero después de Julián nos mira, muchas de sus cosas tienen que ver con la realidad del país. Estoy pensando en El ligero específicamente que es, digamos, es el libro que yo metería en esa trilogía. En El ligero Los ejércitos y La carroza de Bolívar, yo, la, yo, yo las veo formando un grupo que reflexiona sobre la violencia del país. Estoy pensando en cuentos anteriores como los de Papá Santo y Sabio. Estoy pensando incluso en Mateo, solo que se ocupa de la realidad del país.
0: Sí, por supuesto que cada obra, cada una de mis obras tiene que ver mmm, con la realidad del país, directa o indirectamente. Uh -huh. Pero me interesa mucho la opinión, última su opinión, sobre, sobre que son una trilogía, no lo había pensado así. Y en realidad lo son, los ejércitos eh, en el ejero, Primero en El Ejero, que es casi que eh, la causa de, de, de los ejércitos. Y por último, La carroza de Bolívar. Las tres novelas tienen que ver directamente con, con la realidad del país.
2: Y tienen que ver con la realidad del país de una manera que yo creo que nadie más toca, que, que es el secuestro... Eh... El horror de la violencia insensata ejercida contra gente que no tiene... La lucha en entre,
1: entre ejércitos, eh, que no se sabe quién es... Qué, como en El qué ejército Ejero, que es esta
2: búsqueda Exacto. delirante de una, de, un, de una persona secuestrada. Así es. Llevada al extremo de lo, de lo delirante, pero creo que todas las personas que han atravesado, han pasado por ahí, saben que eso es delirante.
0: Seguramente el tono eh, que adopte en esa novela, en El Ejero, eh, eh, subjetivo, onírico... O delirante, como usted bien lo define, fue el que me, me hizo emprender eh, otra obra, los ejércitos, porque quedé algo inconforme con, con en el legero, me pareció que tenía que acceder todavía a nuestra realidad de una manera mucho más directa, casi que eh, abordando el, el, el género de la crónica, me informé mucho de noticias que han ocurrido en el país, todo lo que cuento en los ejércitos ha ocurrido. Y, y luego llegó el gran reto, que fue eh, elevar esta información pues a la cata, cata, categoría de novela, de, de ficción. Uh -huh, claro. Bueno, de la misma manera, entonces, en que hallamos una similitud,
1: eh, digamos, temática entre estas tres novelas, nos tendríamos que remitir a una primera trilogía, que ha bautizado usted primera vez, o tal vez la crítica, no, no, no tengo claro quién Así se bautizó. primera sí. vez. Muy bien, conformada entonces por Mateo Solo de 1984, Juliana Losmira de 1986 y El incendiado de 1988. ¿Cuál es en este caso, digamos, el hilo que conecta a esas tres novelas? Eh, los
0: niños. La relación interna uh -huh. eh, son justamente eh, los niños, la infancia uh -huh. en las dos primeras novelas y la adolescencia en la última, El incendiado. Eh, ese, ese es el hilo interno que hace que la trilogía pues sea justamente eso, tres novelas que giran alrededor del mismo tema. Muy bien, esto de primera
1: vez lo remite a uno inmediatamente también como a la novela de formación, ¿no? ¿Había una intención de que fuera
0: Bildungsroman, como la suele eh, llamar, novela de formación? No, no era una intención justamente, no era algo consciente de mi parte, sencillamente esos eran los temas que a mí más me, me apasionaban uh -huh. en, en, en ese momento, a esa edad, la infancia y, y sobre todo las experiencias en los colegios religiosos que yo viví y, y que vivieron mis amigos de, de esa época.
1: ¿Y eso influyó también entonces en su literatura, el hecho de haber pasado por un colegio religioso? ¿Qué tal fue esa experiencia?
0: Pues no solo uno, fueron varios, uh -huh. desde niño, San Pedro Claver, San Francisco Javier, Agustiniano, Santo Tomás de Aquino, pero en cuarto bachillerato ya me, me rebelé contra tanta religión y, y, y empecé a estudiar en colegios nocturnos, sin decir nada en, en mi casa, en la familia, sencillamente eh, me iba, tenía todo el día libre para ir a, a la biblioteca a leer o a escribir uh -huh. o para patinar y, y así terminé mi, mi bachillerato nocturno. Bueno, pues me parece un sano ejercicio de todas maneras.
2: Yo quiero hacer ahora una pregunta específica respecto de La carroza de Bolívar que se deriva de algo que usted acaba de decir, que es la necesidad de, de abordar de una manera cada vez más directa el tema de la realidad colombiana. En El lejero es una novela realmente en tono de sueño, tal vez usted sí, lo es. acaba de escribir así. Los ejércitos, usted quiere que sea una crónica más precisa de lo que sucede en Colombia, pero tam también es una novela que estilísticamente es una novela puntillosa y difícil de haber, de haber sido escrita. Yo siento que en La carroza de Bolívar, en cambio, usted intentó hacer una novela muchísimo más tradicional, decimonónica, si queremos, y es lo que parece ser al comienzo, no, no lo es para nada. Es más, casi que podríamos, y más adelante discutiremos sobre eso, decir que ahí en La carroza de Bolívar hay tres novelas diferentes, porque son tres estilos diferentes los que hay en cada parte. Pero yo, yo quisiera, para empezar, que un poco nos hablara de ese proceso de escritura de en el lejero a los ejércitos, a La carroza de Bolívar.
0: Eh, bueno, eh, cuando establecíamos esa, ese hilo interno entre, entre estas tres novelas, eh, sobre todo, yo me, me ponía a pensar en el en el aspecto temático de La carroza de Bolívar. Yo creo que, que muchas de las, de la, de la, de las situaciones que, que se abordan de la realidad colombiana en, en las dos primeras novelas, En el ejero y, y Los ejércitos, provienen, por supuesto, de, 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 de lo que ocurrió en la independencia, de, de lo que se estableció con el ejemplo de Bolívar. Ese ejemplo, para mí, nefasto, que, que fue seguido fielmente por los diferentes sucesores eh, no solamente en Colombia sino en varios países las pequeñas y grandes dictaduras que hemos tenido en Latinoamérica entonces, eh, eh, no solamente hay un, una correspondencia literaria, eh, sino también temática. Yo creo que, que el tema de Bolívar es el causante de, de, de que haya aparecido una novela como Los Ejércitos, con esa realidad cruel que vemos eh, a diario en Colombia, eh, la desaparición, los secuestros y la indefensión del, del civil ante tres ejércitos eh, que, que luchan a su alrededor, eh, menoscabando la libertad sobre todo. Uh -huh.
2: Yo tengo una pregunta que hacer al respecto. No le dio miedo a usted meterse con Bolívar Y se lo pregunto en, en, desde esta perspectiva Por ejemplo, en, en Cartagena Durante la presentación del libro en el G Se habló mucho de eso, de, de Bolívar eh, Cuando uno lee La carroza de Bolívar Se da cuenta de que la novela En realidad no tiene mucho que ver con Bolívar Pero está pasando Algo que además la novela Prevé, que es eh, Como todo el establecimiento Alara a, a Quiento En relación con esa teórica desmitificación de bolívar cuando usted claramente lo que quiere demostrar es que la situación actual empezó en el 19 sino en el 18 y empezó con lo que usted llama eh, los, los más nocivos y parásitos que se salen siempre con la suya dice en la carroza de bolívar digamos el primero eso sería bolívar pero podría ser cualquier otro
0: eh, en realidad no sentí miedo para responder a la primera parte de, uh -huh. de, de tu pregunta. Yo creo que el día que yo sienta miedo para escribir, pues dejo de ser un escritor y creo que ningún escritor de, debería llamarse escritor si, si, si deja de escribir ciertos aspectos de la vida o de la realidad por, por miedo. Eh, ahora bien, tampoco me he propuesto um, desmitificar a, a, a Simón Bolívar, sim, simplemente, eh, y lo he repetido, en varias veces, quiero invitar a una reflexión en torno a, a, este, a, este, a este personaje, a este mito de Bolívar, eh, sobre todo a, a lo que es la historia oficial, oficial en, en nuestro país, cómo todo lo que se nos impone en los colegios, en las escuelas, no tiene nada que ver en absoluto con, con la realidad histórica del país. Y también, eh, como nariñense, ahí sí volvemos a lo que ustedes me preguntaban al principio, acudiendo a, a mi memoria de Nariñese, a mis ancestros, a la gente que me ha rodeado desde niño, pues tenía que dar una, una versión real de lo que ocurrió en nuestro departamento con el paso del, del mal, llamado, mal llamado libertador Simón Bolívar. Bueno, precisamente
1: buena parte de eso está incluido en la carroza de Bolívar. El recuerdo de un historiador nariñense que se atrevió a denunciar una situación específica que se dio tras el paso de la caravana de Bolívar por territorios nariñenses. ¿Cuál fue esa situación y en ¿Qué desencadena como
0: consecuencia para este historiador el haberla desentrañado? Así es, eh, de hecho, eh, yo considero que la Carosa de Bolívar es también un homenaje a José Rafael Sañudo, un historiador eh, veraz eh, que, que escribe eh, y publica una novela, eh, una, una obra histórica sobre Bolívar en 1925 y de inmediato es, es acusado de, de hijo indigno de Colombia. Y eh, Manizales eh, se pidió que se lo llevara a la horca, tuvo toda clase de, de, de ataques, eh, desde todas partes, desde, no solamente desde la academia, sino también eh, de, del mismo pueblo, entonces esto fue una, una, una ironía terrible alrededor de la vida de José Rafael Sañudo eh, Sañudo sin embargo siguió viviendo en pasto hizo caso omiso de, de, de este tipo de reacciones, él mismo escribió que esperaba críticas injundiosas, eh, que esperaba críticas civilizadas diálogo en torno a lo que él había escrito, pero solo recibió insultos. Yo creo, invito con mi novela La carroza de Bolívar a que se, se vuelva a, al trabajo de José Rafael Sañudo.
1: ¿Cómo llega usted nuevamente en la investigación a este trabajo y qué acceso a material tuvo para, para poder, digamos, crear nuevamente esa reflexión en torno a Sañudo?
0: Eh, yo no, no fui, no tuve mucho interés en, en, en conocer la historia de Colombia. En realidad, en la universidad conocí algunos de los textos eh, convencionales sobre Bolívar, sobre la independencia, pero todavía no estaba yo con el propósito de escribir algún día una novela sobre Bolívar y sobre su paso eh, por el sur de Colombia. Eh, es, es más tarde, en 1988, que conozco El Agualongo de Sergio Elías Ortiz. Eh, es otro historiador nariñense que habla del caudillo nariñense que enfrentó a, a Bolívar eh, y allí eh, es cuando eh, tengo el deseo de escribir sobre Agustín Agualongo eh, inicié una novela pero fue mmm, fallida, eh, no, no pude adelantarla y sin embargo ya estaba conmigo esa inquietud eh, cuando conocí eh, la obra mmm, de José Rafael Sañudo, Estudios sobre la vida de Bolívar me di cuenta que allí tenía todo el material de información que me iba a servir para para culminar mi novela eh, eh, la lectura de sañudo fue el entusiasmo total el que me empujó a, a desarrollar mi novela bueno eh, hay influencias por ahí digamos en, en sañudo del
1: celebérrimo bolívar de marx uno de esos, de esos textos que siempre son citados cuando se habla de desmitificar a ese supuesto héroe que fue simón bolívar
2: y, y de, del cual vamos a leer hoy un fragmento claro
0: eh, bueno, no solamente mmm, Sañudo, sino Carlos Mars, porque uh -huh. eh, no solamente me dediqué a trabajar eh, exhaustivamente, como lo dice la, eh, la, la, los estudios sobre la vida de Bolívar, sino también leer otros autores, historiadores que han trabajado alrededor de Bolívar, y no solamente eh, eh, en contra, al contrario, todos a favor, pero... Entre, entre tantos eh, escritores Dick, nada menos que con Carlos Marx, que corrobora muchas de las reflexiones, de las conclusiones de José Rafael Sañudo. Por eso ellos dos, la, el, el opúsculo que sacó Marx sobre Bolívar y la, y la obra de Sañudo son los dos epicentros eh, históricos alrededor de los cuales gira mi novela. La obra de,
1: de Marx, además, basada en las memorias de un señor Ducodrey Holstein, un militar que también trasegó con Bolívar y que también salió digamos, con muy mala impresión
0: acerca de lo que estaba haciendo la campaña libertadora en ese momento. Marx tuvo el privilegio de hablar con testigos de que, que habían luchado al lado de Bolívar. Con sus testimonios, entonces eh, lo que él escribe no solamente es, es, es una conclusión teórica o abstracta, sino todo lo contrario, uh -huh. basado en la realidad. ¿Será que hay una contradicción ideológica cuando alguien, algún
1: vecino de país, por ejemplo, se declara a la vez bolivariano y marxista?
2: Es, es posible. Pues, sí, ¿no? De eso se trata la carroza de Bolívar. <risas> Todo el capítulo segundo, de hecho, toda la segunda parte que está escrita en, en, digamos, en clave de academia, se ocupa un poquito de eso. Hay una gran cantidad de textos citados. Desañudo, primero que todo, eh, lo de Marx... Cita al historiador Restrepo y todo es una conversación como de como de señores en un salón, que es como usted lo disfraza, que es al mismo tiempo una seducción amorosa, que es al mismo tiempo un planteamiento sobre qué carajos pasó en Colombia o, como diría Vargas Llosa, a qué hora se jodió el Perú... Eh, ¿Cómo llegó a esa escritura de esa segunda parte?
0: Pues ese fue el principal reto de la, de la novela. ¿Cómo iba yo a explicar eh, todo lo, lo ocurrido históricamente de, desde el punto de vista de la ficción literaria? Porque yo estoy escribiendo una novela, yo no claro. estoy escribiendo un ensayo, ni mucho menos una obra de historia, ni soy historiador, ni filósofo, eh, eh, sencillamente soy un escritor que está abordando un tema en el que yo quería eh, ser veraz desde el punto de vista de la historia yo no quería inventarme a un Bolívar paseándose y diciendo tales cosas que no dijo o, a, o que no hizo entonces por eso eh, decidí en última hora eh, hacer en, en forma de conversación adelantar toda esta información histórica eh, no sé el, el resultado pero, pero fue eh, de los momentos más difíciles de la novela Claro, porque es que además hay que tomar el riesgo de decir que en determinado momento
1: ya no hay otra salida, sino publicar citas textuales. ¿Cuándo se dio cuenta usted
0: que eso era irremediable que había que hacerlo? Eh, sobre todo eh, las cartas de Bolívar, donde uh -huh. allí se prefigura la personalidad del libertador Simón Bolívar. Yo creo que esas dos cartas, una sobre la batalla de Bomboná, donde él minimiza el, 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 las victorias de Sucre y al contrario, habiendo sido derrotado, él se da como vencedor. Y luego la carta donde convoca a, a, a suplantar las firmas de Páez y de otros eh, héroes del momento, yo creo que era decisivo eh, colocarlas en la novela tal y como, como las escribió Bolívar y esas dos cartas están incluidas en el trabajo de Sañudo. También me, me vi obligado a sacar muchas de las conclusiones de, de Sañudo, entre comillas y todo, porque creo que el lector eh, necesitaba de esa información. Eh, la novela muy bien pudo subtitularse una conversación porque todo eso lo adelanté con base en, en la conversación. Bueno. Es,
2: bueno, ¿y en qué momento de esa conversación usted resuelve Escribir paralelamente esa escarceo sexual que pasa también en esa segunda parte, va pasando al tiempo, usted va sigue con la trama planteada en, el primer, en la primera parte…
0: Yo no quería escribir dos historias paralelas, la que ocurre en 1966, con el doctor Proceso, su esposa, sus hijas, con el obispo, el catedrático Chivo, en fin, todos estos personajes, y aparte la de Bolívar, quería mm, entremezclarlos, entrelazarlos, y lograr así esa velocidad que es la que queremos todos los escritores desarrollar cuando, cuando enfrentamos una novela de, de este tipo, y bueno, así fue, eh, mi, mi deseo plenamente consciente era el de... El de, el de lograr esa velocidad y yo creo que solamente eh, mediante una conversación un encuentro entre estos personajes podía mantener los, las dos historias entrelazadas Bueno, yo no sé usted Margarita pero yo creo que los
1: oyentes sí están queriendo escuchar fragmentos de La carroza de Bolívar leídos por su propio autor dado todo lo que hemos conversado alrededor de la nueva novela de Evelio Rosero así que Evelio, sin más preámbulo quisiéramos saber qué tiene para leernos qué fragmentos nos va a leer
0: eh, Bien, voy a leer... Eh... El fragmento inicial de la novela, y después leeré uno que está mucho más adelante, ya, ya al finalizar la novela. 1. Ayúdame a desenterrar la sombra del doctor Justo Pastor Proceso López, a descubrir la memoria de sus hijas, desde el día que la menor cumplía siete años y la mayor era desflorada en el establo de la finca, hasta el día de la muerte del doctor pateado por un asno en plena avenida. Pero háblame también del extravío de su mujer, Primavera Pinzón, canta su amor insospechado, dame fuerzas para buscar el exacto día nefasto en que el doctor se disfrazó de simio, a manera de broma inaugural, resuelto a sorprender a su mujer con un primer susto de carnaval de blancos y negros. ¿Qué día fue? 28 de diciembre, Día de Inocentes, día de bromas, día de agua y baño purificador, año de 1966, seis de la mañana, todavía una delgada niebla se negaba a abandonar las puertas y ventanas de las casas, se enredaba como dedos blancos a los sauces que delimitaban las esquinas, las almas dormían, menos las del, la del doctor, girando en su amplio consultorio, probándose un disfraz de simio al natural, que había mandado traer en secreto de una famosa tienda del Canadá. Ya se había ajustado la parte del simio correspondiente a piernas y tronco. Sus brazos se inflaron de músculos y pelos, un pelo hirsuto de auténtico orangután, y le faltaba por ceñir la enorme cabeza peluda que sostenía indeciso contra su corazón. Con la cabeza de simio en las manos, fue a mirarse al espejo del baño de visitas, en el primer piso de su casa de tres pisos. Pero antes de enfrentar otra vez ante el espejo su cara amarilla de cincuenta años, prefirió embutirla de un tirón en el felpudo interior de la otra cabeza negra de simio, y lo que encontró lo dejó casi feliz al descubrir un simio perfecto, los enrojecidos ojos. Un velo rojizo cubría los hoyos de los ojos, de manera que los ojos del doctor parecían enrojecidos de furia y veían todo como entre nubes rojas. Y lo sedujo más la dentadura de simio, que asomaba excesiva y peligrosamente puntuda, y de nuevo el pelaje, que se podía decir de genuino pelo de gorila. Incluso le pareció que se alcanzaban a respirar las emanaciones de un recalcitrante olor a simio, y esa certidumbre pestífera de macho simiesco lo hizo transpirar con el abatimiento de un macho humano. Dijo hola, y de inmediato un dispositivo en la garganta del simio transformó el saludo, lo tergiversó, hizo sonar gutural una queja o amenaza simiesca, algo así como un hom hom que asustó por un segundo al doctor al creer que a lo mejor un legítimo simio se hallaba dentro de su casa o dentro de él. Podría ser, pensó, avergonzado. Pues no acostumbraba bromear de esa manera. En realidad no bromeaba con nadie ni con nada en esa ciudad suya que era una sola broma perpetua, donde vivieron y murieron riéndose de sí mismos, sus ancestros, en ese país suyo, que también era otra broma atroz, pero broma al fin. Su ciudad repartida entre cientos de bromas, pequeñas y grandes, que a diario, sin quererlo o queriéndolo, padecían entre sí los habitantes. Los ingenuos y los procaces, los lúbricos y los áridos, los ahora acostados habitantes que acaso en este mismo momento despertaban consternados en sus lechos a encarar no solamente la broma de la vida, sino las otras bromas del día de inocentes, en especial las mojadas, cuando todos en pasto tenían la libertad de lavar al vecino, amigo y enemigo, ya con un baldado de agua fría, con manguera o a bombazos los duros globos lanzados de frente o por las espaldas con o sin el beneplácito del afectado y aceptar además resignados las otras bromas, las trampas y las gracias de tremendo calibre a que estarían expuestos desde el más sabio hasta el más cándido, niños y viejos, como preámbulo del carnaval de blancos y negros.
1: Bueno, y hay un fragmento adicional que usted nos quiere compartir, además de este, ¿no?
0: De acuerdo. Esto ya va por la página 304. De manera que lo iban a matar. Por lo menos eso era lo que gritaba en su oreja, a susurros grandes, el muchachito. ¡Qué noticia extraordinaria! Según el muchachito, debía visitar de rapidez el caserón de la naranja y luego hacer las maletas y huir del país hasta que todo pase. Con mucha razón, dicen que Pasto es la ciudad sorpresa de Colombia. ¿Me está tomando el pelo? ¿Se burla usted de mí? No, doctor, no me burlo. El día de inocentes ya pasó. Simplemente lo prevengo. Usted decida. ¿Recuerda la paliza al loco Chivo? ¿Quiénes arandearon al cangrejito Arbeláez, artista del enemigo? Ahora las cosas van de mal en peor, doctor. Ya no solo lo trompean, lo hacen saltar al otro lado. Usted verá. Salud. Y todo esto por la carroza de Bolívar, se deslumbró el doctor. ¿Quiénes son ustedes? Eso todavía no lo sabemos, dijo Puelles. ¿Se entristecía? ¿O no lo saben ellos? Se apresuró. Yo ya no voy en su costal. El doctor Proceso se bebió otra copa y recordó. Este muchachito demacrado era el mismo que leía ante su casa la noche del 31. De modo que ya desde esa noche lo seguía. Era un estudiante, alumno de Chivo, ¿cómo no? Uno de los que patearon a Chivo por las calles hasta el hospital. Ahora un inconforme qué pasaba con la juventud no hacía mucho el mismo chivo le contó que se había importado de italia un eximio profesor de filosofía bajo su égida los alumnos no sólo empezaron a vestir de negro y a fruncir el ceño como ancianos amargos sino que muchos se suicidaron y dejaron notas postreras con la misma explicación desesperanza de la existencia o algo así ¿por qué los muchachitos se prosternaban? ¿por qué permitían que los hundieran en la idiotez? por muchachitos, se respondió, pero estos eran distintos, revolucionarios a la moda, y por lo visto él era el enemigo del pueblo, el número uno, ¿qué voy a hacer? entonces tengo el tiempo prestado para ir al caserón, preguntó como una burla, el tiempo de un gallo y su gallina, se burló Puelles todavía más, un hombre entero, este doctor, pensó, tiene arrestos para reír, pero no imaginas cómo va de seria la advertencia, doctor. La música era otra, el restallido igual, y sin embargo se entendían lo suficiente mientras bebían desaforados. Puelles quería entrar en lo de la naranja ese mismo día del carnavalito, cuando abrieran, si abrían, y Cono sin doctor quería visitar esa casa cuanto antes, pero despertaba su curiosidad el porqué de la visita del doctor. Sabía de su mujer, la famosa primavera Pinzón, la mayor de las Pinzón, la conocía lo suficiente para soñar. ¡Qué animalote de mujer! ¡Qué soberbia gota de agua pura! ¿Para qué diablos necesitas el prostíbulo, doctor? Busco una mujer para llevársela a un amigo, dijo el doctor. Lo hable servicio, señor. Yo solo busco la primera mujer. Salud. Señal
1: Radio Colombia Rinde homenaje al maestro de las letras colombianas.
0: García Márquez, por supuesto el escritor más importante no solo de Colombia sino de Latinoamérica son todas sus obras magistrales y entre ellas eh, quisiera destacar para mí por supuesto 100 años de soledad que tiene momentos muy importantes, muy intensos, culminantes sobre todo recuerdo en este momento el de Remedios, la bella bañándose el hombre que se asoma a mirarla y ella con la simplicidad muy natural le dice cuidado, se va a caer Soy Evelio Rosero Gabriel
1: García Márquez, 1927-2014 Los libros,
0: Señal Radio Colombia
1: Así anda el mundo editorial bueno, sorprendió la noticia Margarita, y así anda el mundo editorial, de que Fidel Castro lanzara sus memorias, y unas memorias voluminosas como tienen que ser. Este hombre yo no creo que tenga poquitos relatos, ni poquitas anécdotas, ni poquitos cuentos para contar.
2: Bueno, pues Fidel Castro es famoso por echarse discurso de seis y siete horas, que eso ya es gracia. Me parece que, que es un, un, un buen tema traer a Castro a Colección en este programa dedicado claro. un poco a las ansias del poder y a la, y a la violencia que eso supone siempre. Uh -huh. El libro de Fidel, eh, por cuenta del cual registró una... Aparición en público, los, lo, la prensa del mundo logró registrar una, una de las muy excepcionales apariciones en público desde que le dejó el poder a su hermano de Fidel Castro. Se llama Guerrillero del Tiempo. Fíjese usted. Tiene casi mil páginas y estas mil páginas van desde la niñez de Castro.
1: Hasta diciembre de 1958. Solamente hasta diciembre del 58 y tiene mil páginas. Y tiene mil páginas. Ah, maría. O sea
2: que va, eh, yo creo que Fidel va a, a los tomos dos y tres. Uh -huh. Este libro está basado en las entrevistas con la escritora y periodista cubana Katiuska Blanco, que no solo eh, dirigió el diario oficial cubano Grama, sino que trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
1: Fíjese si usted, mire esta frase tan maravillosa, Margarita. Tengo que aprovechar ahora, antes de que los recuerdos se desvanezcan. Es que esto tiene una pinta de vivir para contarla, pero como que para allá va.
2: Pues, pero llega hasta el 58, que es mi año de nacimiento. Uh -huh. No sé si yo deba esperar hasta el segundo tomo o leer hasta ahí y ya parar.
1: Pues yo creo que por lo menos hay que conseguir ese primer tomo. A ver qué sucede. Y más de una editorial estará interesado en lanzarlo a nivel más latinoamericano, eso sí, se lo aseguro. Bueno, y yo no he visto la noticia registrada en ninguna parte, ¿usted sí? No, algo había escuchado, pero no con la suficiente, digamos, relevancia que se le debería dar a un hecho de estos. Porque bueno. sobre todo indican que el señor a quien todo el mundo ha querido matar desde hace rato goza de vital salud. Bueno, y, y, y ya sabemos en qué ocupa su tiempo. Bueno, pasando a algo más local, Margarita, ha sido lanzado el número 57 de un boletín publicado en Manizales llamado La Libélula Libros.
2: El número 57, eso ya Además. es una cosa que habría que resaltar. Uh -huh. eh, lo segundo que hay que resaltar, por supuesto, es La Libélula Libros, cuyo contenido no tiene pieza mala. ¿Se puede leer en la red? o no lo mandarían pero se puede leer, leer en la red en isu.com eh, y en este número 57 del cual estamos hablando se habla por ejemplo de Amis, uh -huh. de Tolstoy, de Zagayevsky, del libro de cuentos de Gustavo López que ganó el premio de la Cámara de Medellín No tiene,
1: pierde. Bueno, entonces Boletín Literario hecho en Manizales. Ahí estaremos muy pendientes de leerlo.
0: Hay por lo menos dos formas de mostrar una erudición irritante.
1: Un
2: personaje
0: Inolvidable. Pues nuestro
2: personaje inolvidable hoy se llama Charles Simic y es un poeta, un poeta serbio-americano. Escribe en inglés pero nació en Belgrado, en Yugoslavia, en 1938. Y en 2007 fue el decimoquinto poeta laureado. Esta tradición del poeta laureado, que es una tradición originalmente inglesa del siglo XV, servía antes para hablar de un poeta que era nombrado de por vida funcionario de la Casa Real. Eso se llama caer parado si uno es poeta. Y su función era escribir poemas que celebraran acontecimientos de la corte o acontecimientos nacionales, batallas, en fin, cosas de ese tipo. En Estados Unidos, eh, la tradición existe desde el siglo XIX y este es una posición que ocupa un poeta durante un año, de hecho menos de un año, y lo nombra la Biblioteca del Congreso. En realidad lo que ellos alegan es que este poeta laureado sirve como guía para el impulso poético de los norteamericanos. Eh, todos los años se nombra al poeta en octubre y su posición va hasta mayo. Se le paga un estipendio anual de 35 mil dólares, que también es un poquito de caer parado, eh, y que salen de una, de una fundación. Eh, entre sus funciones están, entre sus funciones específicas ya no están escribir poemas para hablar de las batallas. Eh, pero sí, por ejemplo, invitar a otros poetas a leer a la, a, a la biblioteca, eh, ampliar las colecciones de poesía de la biblioteca, eh, etcétera, etcétera. De hecho, eh, en alguna parte leí que los poetas laureados han invitado a más de dos poetas y autores a la biblioteca del Congreso a leer ...para los archivos de la, de la nación, un poquito lo que estamos haciendo nosotros. Mm. Eh, la razón por la cual Charles Simic acabó siendo elegido como personaje inolvidable... Eh, ...para el programa de hoy, se refiere a un texto que publicó recientemente... ...en el blog del New York Review of Books, y que se llama Mi secreto. En ese texto dice lo siguiente... André Bretón escribió en uno de sus poemas surrealistas que la poesía se hace en la cama, como el amor, y yo, dice Simic, lo leí siendo muy joven y quedé fascinado confirmaba mi propia experiencia. Cuando siento el deseo de escribir, no tengo más opción que permanecer en posición horizontal. Y si ya me he levantado, debo apresurarme a regresar bien. a la
1: cama. O a sea, cualquier parecido con Juan Carlos Onetti no es coincidencia, bueno, ¿no?
2: pero eh, en realidad no, porque Onetti tenía esta cosa horrible de que no se paraba de la cama, fumaba, claro. era un poco suicida. Simica sí, hace una vida maravillosa, es un hombre muy mayor ya, se la pasa muy bien y su secreto es que escribe en la cama. Muy bien, importante eso. Dice, dice además lo, lo siguiente que es bonito, esta costumbre de trabajar en la cama empezó cuando era niño, como cualquier otro niño normal y saludable, me hacía el enfermo cuando no había hecho la tarea y solía esperar hasta que mi madre ya estuviera angustiada porque llegaría tarde al trabajo. Yo sabía manipular el termómetro que ella me ponía en el sobaco para que la temperatura fuese lo suficientemente alta y ella se preocupara tanto que me diera la orden de no ir al colegio. «Quédate en la cama», me gritaba camino de la puerta. La obedecía juiciosamente y pasaba las horas más felices que recuerde leyendo, haciendo castillos en el aire y dormitando intermitentemente hasta que ella regresaba por la tarde. Pobre mamá.
1: ¿Usted, ¿Usted trabaja en la cama? No, no suelo hacerlo realmente, Margarita. Yo tengo no, que confesar que sí. No, no, me tendrían que traer, llevar todos los aparatos, todo el andamiaje de la radio hasta la cama o traerme la cama aquí al estudio de emisión, lo cual no está muy cómodo.
2: Bueno, uh, conseguí un par de poemas traducidos por Óscar Aguilera en eh, la revista, una revista en red que se llama Enfocarte para que Jaime Andrés eh, nos leyera. Tiene guante perdido y primavera, Jaime Andrés. Bueno,
1: arrancamos con guante perdido. He aquí un guante negro de mujer. Debe haber significado algo. Un considerado extraño lo dejó sobre el buzón rojo de la esquina. Por tres días el cielo estuvo agitado. Luego, hoy día cayeron algunos copos de nieve sobre el guante que alguien en el intertanto había dado vuelta, de modo que sus dedos podían cerrarse un poco, ...sin formar un puño todavía... ...yo en tanto esperé con la noche que venía... ...algo me dijo que no me moviera... ...aquí donde las llamas se alzan de los tarros de basura... ...y los sin casa duermen de pie... ...bueno y el siguiente poema es Primavera... ...esto es lo que vi... ...nieve vieja en el suelo... ...tres mirlos acicalándose... ...y mi vecina que salió en camisa de dormir... a tender en la cuerda las camisas de su marido... ...el viento matutino hacía difícil engancharlas... Levantó el vestido tan por encima de sus rodillas que tuvo que dejar de hacer lo que estaba haciendo y dio una buena carcajada mientras se cubría.
2: Estos dos poemas que usted acaba de leer, que son muy bellos, eh, creo que son muy representativos de la clase de poesía que escribe Simiki, como la, el fragmento de blog que, acaba de leer, que acabo de leer, uh -huh. tienen que ver con la vida cotidiana, con pequeños incidentes de la vida que en realidad parecerían no tener ninguna importancia y que él lleva eh, al papel
1: son instantáneas básicamente
2: en los libros la literatura se oye
1: La guaneña es una canción tradicional a ritmo de bambuco proveniente del sur de los Andes colombianos, la región que hoy es el departamento de Nariño. Se trata de una canción alegre, nostálgica, pero sobre todo con un ámbito de guerra importante dentro de su espíritu. Primero se interpretaba esta pieza contra los invasores patriotas durante las batallas realistas y posteriormente se convirtió en una suerte de himno de la libertad contra los reductos realistas en el Perú. Se cuenta que esta canción se pudo escuchar por parte de los soldados que hacían parte del de batallón de Don Basilio García en la batalla de Bomboná contra Simón Bolívar. Luego, según la versión del coronel Manuel Antonio López... Fue interpretada por la banda del batallón Voltígeros de la Guardia en la victoria que se dio de los patriotas frente a los realistas en Ayacucho, con la cual se selló la libertad americana. Este es el sonido de la guaneña en una versión acaso más cercana a la que conocemos tradicionalmente, una versión tocada con instrumentos de música andina por parte de la agrupación nariñense Chimizapagua.
0: y con otros se la gastó me recibió la platica y con otros se la gastó Los libros. Señal Radio Colombia.